0: Kontrolle aufzugeben und das Leben einfach zu empfangen, wie es ist, klingt für die meisten von uns wie das absolute Schreckensszenario. Für mich auf jeden Fall. Ähm, deswegen war ähm, dieses Buch zu lesen genau das Richtige für mich. Und ich durfte mit der Autorin, mit Sarah Albert-Stadien, ein Interview zu diesem Buch führen. Und ich kann Ihnen nur sagen: bleib auf jeden Fall dran. Hi, ich bin Andrea, ich bin Autorin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und in dieser Interviewreihe auch und besonders in die Welt zwischen den Worten anderer und in diesem Fall wieder einer Autorin. Aber Sarah Alberschadi ist nicht nur Autorin, sie ist auch Yogalehrerin, sie ist Unternehmensberaterin. Sie ist ein unfassbar spannender und positiver Mensch, der dich sofort lächeln lässt, weil sie so eine positive Energie ausstrahlt. Und als ich dieses Buch von ihr im Malia Verlag gesehen habe, habe ich Mut geschöpft und gedacht, okay, ich schreibe jetzt mal den Malia Verlag an und frage nach meinem ersten Rezensionsexemplar, wo ich habe es bekomme. Und du siehst es anhand der vielen Markierungen in diesem wirklich dünnen Buch. Es ähm, ist einfach total toll. Es ist so ein krasses Buch. Ähm, weil es so viele Gedankenimpulse gibt. Da ist so viel Weisheit in diesem Buch und ich bin so dankbar, dass ich über diese vielen Weisheiten mit Sarah in diesem Interview sprechen durfte. Und ich kann es nur wiederholen, sie ist ein wunderbarer Mensch. Es war so ein positives Interview und ich bin einfach total beseelt und dankbar, dass ich mit dir darf. Und du kannst dieses Buch gewinnen. Von daher, bleib dran bis zum Ende, damit du erfährst, wie das geht. Und jetzt, without further ado, jump into... Hallo liebe Sarah, es ist so, 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 so schön, dass du hier bist, danke für deine Zeit.
1: Ich freue mich riesig hier zu sein, danke dir für die Einladung.
0: Ähm, ich habe ja dein Buch gelesen und mhm. du siehst es, ich lese es jetzt gerade noch ein zweites Mal mit meinem Sohn, wobei wir das wow. eine Kapitel ein bisschen ausklammern werden, weil er ist erst neun.
1: Ich kann mir denken, welches Kapitel es sich handelt. Das habe ich
0: mir gedacht, genau. <lacht> ähm, aber was ich schon mal richtig, richtig cool fand ähm, an deinem Buch, ist einfach einerseits der Titel, die Kunst des Empfangs, richtig, hm. richtig, hat mich sofort angesprochen. Und dann aber den Untertitel, ähm, mhm. wie man die Kontrolle abgibt und sich für das Leben öffnet. Und das klingt, so auf den ersten klingt das total cool, und ich glaube aber, für viele klingt es aufs zweit, auf zweite Lesen äh, wie so ein richtig krasses Schreckensszenario. Kontrolle mhm. abgeben, mich dem Leben öffnen, einfach nur das annehmen, was 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 da kommt. Äh, no. <lacht> weil, 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 weil sie halt kontrollieren wollen, richtig? Ja. Also, vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Wie ich darauf gekommen bin. Ja. Um. Yeah. Ja, mag ich. <lacht> <lacht> ähm, ich war halt ein Mensch, ähm, der sehr lange, sehr stark, also ich habe sehr lange, sehr stark versucht, mein Leben zu kontrollieren. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus meiner ähm, persönlichen Geschichte, weil sich meine Eltern sehr früh haben scheiden lassen. Da war ich drei und ich schon früh in der Kindheit sehr viel Chaos erfahren habe mhm. Und ähm, mir das viel Angst gemacht habe und hat und ich glaube dann, ähm, so diese Idee entstanden ist, das passiert mir nicht nochmal, ich setze mich an Steuer meines Lebens und ich bin darin ziemlich gut und habe auch sehr viel Energie und habe diese Kontrolle knallhart durchgezogen, auch mit viel Disziplin, also habe mein, meine Schule sehr gut abgeschlossen, habe mein Studium sehr gut abgeschlossen, bin dann ja in die Unternehmensberatung gegangen und ähm, konnte aber ähm, trotz dieser ganzen Kontrollmechanismen ähm, bestimmte Dinge nie verhindern. Also zum Beispiel, dass ich ähm, Angstattacken bekommen habe, dass ich hm, mich krass. zum Beispiel, ein, ein so ein klassisches Ding, es war eine Party und am nächsten Morgen wache ich auf und denke, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich ja. bin so ein schlechter krass. Mensch. Und ähm, ich hatte so... Es gibt so unzählige Sonntage, wo ich dann alle Freunde angeschrieben habe, habe ich gestern was Dummes gesagt, habe ich dir wehgetan und dieses diese krassen Selbstzweifel und auch diese diese Idee, du bist ein schlechter Mensch, die bin ich nicht losgeworden. Und ich habe immer gedacht, was muss ich denn sonst noch alles machen? Und ich habe ähm, ja mit mit so viel Disziplin und so viel Kontrollmechanismen versucht alles mein Le Leben perfekt zu machen und mich perfekt zu optimieren und habe mich eigentlich immer, immer mehr gehasst. Und irgendwann bin ich so auf der anderen Seite, als als wäre ich so quasi in Flammen aufgegangen und habe ge dann gemerkt, okay, die Antwort ist eigentlich darin, gar nichts zu kontrollieren und sich erstmal erst anzu also ähm, anzunehmen. Aber ich glaube, ich bin so ein bisschen, ich habe so doll probiert, dass ich irgendwann auf der anderen Seite wieder rauskam, wo ich dann dachte, ich kann eigentlich gar nichts mehr kontrollieren.
0: Ähm, mhm. Mein äh, Herzschlag hat sich gerade so krass beschleunigt, weil ich mich da so wiedergefunden habe. Mhm. Ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich vier war. Und es war danach auch super viel Chaos in meinem Leben. Als ich neun war, ist mein Bruder weggezogen und äh, waren ganz ganz, ganz viel ähm, in die Richtung auch. Und ich habe auch genau dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses äh, alles kontrollieren. Ich hatte immer gute Noten bis zur neunten Klasse, dann dann fiel das, dann kam das Chaos wieder ganz extrem. Mhm. Ähm, aber eine Sache fand ich gerade so krass, weil ich dachte so, wieder mal, wieder mal so ein Moment, den ich so oft habe, Ich dachte so, das geht nur mir so, dieses. Ähm an irgendwas zurückdenken, an irgendeine Party oder an irgendein Gespräch oder ganz, ich habe das ganz oft, wenn ich in Gruppen bin. Also jetzt kenne ich auch mhm. tatsächlich immer noch, wenn ich in Gruppen bin und äh, und und mich freilasse quasi. Also wirklich ja. loslasse. Und dann am nächsten Tag oder dann in dem Moment, wenn wenn mein Ego wieder einsetzt, wenn dieser mhm. Kontrollzwang die wieder losgeht, diese Frage: Scheiße, was hast du da eigentlich gemacht? So? Ähm, darfst du das überhaupt? Bist du mhm. überhaupt gut genug dafür? Oder halt, wenn es in so einer Partysituation ist, ähm, was. Hast, hast du was Falsches gesagt. Auch auf yeah. so dieses, hast du jemandem wehgetan, aber ganz besonders auch auf mich bezogen, habe ich mich blamiert. So in die mhm. Richtung.
1: Ja, ich glaube, ähm, also das Weibliche ist ja eine unglaubliche Lebenskraft und es will gesehen werden auch. Aber <lacht> oh wow. ähm, gleichzeitig haben wir auch ganz viel Angst, ähm, ja, was, was was du musst zu sagen, von anderen ähm ja, Shame, also von anderen äh, klein gemacht zu werden, wieder ausgeschlossen zu werden. Und ich glaube ja. aber, gerade wenn wir mit unserer Weiblichkeit verbunden sind, ähm, kann da, also das ist so oft, dass es diese die sozialen Situationen auch so limitiert sind. Und ja, du darfst das sagen, aber nur ganz bestimmte Sachen. Und mhm. so ist das Weibliche nicht. Das ist alles. Also ich sag mal so, das ist wie das Wetter. Auf der, also in einen <lacht> Moment ist das ein spiegelglatter See und dann kommt der Sturm. Und dann will man vielleicht tanzen oder auch mal einen schnippischen Kommentar bringen und das gehört auch alles dazu. Und für mich, ähm, gerade so um in diesen sozialen Situationen ähm, gut klar zu kommen, ähm, das eine, was ich viel trainiert habe, ist halt wirklich präsent zu sein und auch die die ganze Energie wirklich in mir zu fühlen, bevor ich was sage. Dafür brauche ich auch, ähm, das kostet mich viel Kraft, deswegen gehe ich grundsätzlich weniger in soziale Interaktionen und dann halt aber auch keinen Alkohol zu trinken, weil für mich, also ich habe damit oft ähm, so meine Angst bekämpft, aber dann kommt es halt un unkontrolliert auch raus und was für mich halt wichtig ist, ist immer präsent zu sein, mit seinem Herzen verbunden zu sein und dann kann ich mir auch sicher sein, alles, was ich gesagt habe, war in Ordnung und dann halt auch mit der mit der Angst umzugehen und ähm, wenn die dann am nächsten Tag kommt, zu sagen, komm, ähm, wenn jetzt jemand dich klein macht oder wenn jetzt jemand was, was was du gesagt hast, nicht in Ordnung fand, dann ist das sehr ein Problem. Ich war präsent, ich stehe hinter allem, was ich gesagt habe, ich war nicht betrunken, ich war mit meinem Herz verbunden <lacht> und dann müssen die anderen jetzt auch damit klarkommen. Das finde ich so, so gehe ich damit jetzt um.
0: Ich glaube, man darf aber erstmal an diesen Punkt kommen, wo man überhaupt erkennt, es geht mir darum, was die anderen denken, mhm. weil, ähm, ich, mein Gefühl ist, dass ich mich eher vor mir selbst schäme, dass es gar nicht so sehr um die anderen geht, ah, letztendlich ja. ja aber schon. Also mhm. ähm, und ich glaube, wenn wenn, wenn wenn man sich das bewusst macht, wenn wir uns das bewusst machen, ähm, dass es diese Angst davor ist, ausgeschlossen zu werden, nicht dazuzugehören, mhm. dann kann man damit ganz anders umgehen, weil ja. ähm, dann, dann sieht man die dann sieht man die Menschen hinter dieser Angst. Also, wenn man ja diese Angst spürt, aber mhm. sie gar nicht richtig greifen kann. Und wenn ich zum Beispiel mir dann vorstelle, okay, ich habe jetzt Angst, dass diese Freundin nicht mehr meine Freundin ist, dann ist das ein ganz anderes Bild. Und dann kommt ja. vielleicht auch mehr so dieses, ja, aber sie liebt mich ja. Sie wird mich nicht, ja. weil ich jetzt diese eine Sache sage, ja. nicht mehr nicht mehr, nicht mehr mehr toll finden. so
1: ja. ja, wie schön. Also was da bei mir so hochkommt, ist, dass du wahrscheinlich, ähm, wenn du sagst, das ist vor dir selber, dann hast du quasi die Stimmen der anderen so sehr internalisiert, dass du denkst, es mhm. kommt aus dir, was ja ein krasser Schutzmechanismus ist. Ja. Es ist ja auch wirklich wunderbar, weil es uns davor beschützt, bloßgestellt zu werden. Und wir wollen, wir sind ja auch, also Menschen sind Herdentiere. Wir wollen ja, ja, wir brauchen ja auch unseren Tribe, sonst sonst gehen wir ein. Und das ist halt ein Schutzmechanismus. Und ähm, das ist ja auch viel innere Arbeit dahinter zu kommen, wo kommt das eigentlich her? Und ich liebe das, also auf Englisch sagen wir Shadow Work, also die Arbeit mit mhm. dem Unterbewusstsein. Ich mache das ganz viel, da immer wieder tief zu tauchen. Und was bei mir ähm, ein Tool, was mir dabei sehr hilft, sind zum Beispiel Träume. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich was sowas gesagt habe oder so eine Situation war, dann habe ich oft auch so einen passenden Traum dazu. Und ähm, die Empfehlung, die ich geben kann oder was ich halt mittlerweile gelernt habe, wenn man unangenehme Gefühle fühlt oder auch so Träume hat, nicht aufwachen und abschütteln und denken, oh, was war das denn, ah. sondern reingehen, mhm. weil äh, im im Matsch ist das ist der mhm. äh, im Match ist der Diamant, <lacht> sagen <lacht> klingt alles auf Englisch besser. <lacht> ja. Und ähm, was ich äh, dann der mache, Diamond in the Mud klingt nicht ja. Oder wie?
0: Ja, ja gut so.
1: <lacht> und, ähm, ich würde dann halt aufstehen und erstmal wahrscheinlich journalen und das aufschreiben mhm. und mich dann nochmal so richtig reinfallen lassen und dann diese Bilder auch groß werden lassen, weil ähm, ja, um die Ängste, also so wie ich das kenne, ist, dass die Ängste irgendwo in unserem Körper eingekapselt sind und bevor sie rauskommen, werden sie einmal groß. Das heißt, sie einmal wirklich groß werden zu lassen und so auch mit dem ganzen Körper zu spüren, oh so groß ist meine Angst davor, abgelehnt zu werden. So groß ist meine Angst davor, ausgestoßen zu werden. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin in der siebten, achten Klasse in der Schule krass gemobbt worden. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe jeden Tag geweint und wollte nicht in die Schule. Und es war so eine schlimme Zeit. Und ähm, diese Gefühle sind jetzt auch noch manchmal wieder hochgekommen. Mhm. Was, wenn wenn ich wieder ausgestoßen werde? Und... Ähm, das wirklich zu erlauben, das zu fühlen und das alles aufzuschreiben. Und irgendwann ist sie, oder vielleicht auch damit noch mal zu tanzen und sich da richtig noch mal dran zu erinnern. Schön. Und irgendwann ist diese Energie dann, oder auch einfach nochmal zu weinen, ins Kissen zu schreien, irgendwann ist diese Energie dann aufgebraucht. Und dann merkt man das. Und dann kommen diese Bilder auch hoch. Ah, davor habe ich Angst. Ah, das ist das eigentlich. Und dann kann man damit weiterarbeiten. Dann kann man auch noch mal sehen, Mache ich da mal nochmal eine Tapping-Session? Gehe ich zur Hypnose? Ähm, brauche ich vielleicht nochmal eine Therapie? Oder kann ich damit so schon umgehen? Und dann irgendwann verliert die, die, die Angst Kraft. Und dann, dann ist man durch, durch den Tunnel. Mhm. Und dann ist man freier. Und mittlerweile ja. nehme ich mir ganz viel Zeit dafür, mit den Ängsten so zu arbeiten. Und das macht mich frei, anstatt sie wegzudrängen und zehn Minuten irgendeine, ich fühle mich gut, Meditation zu machen und dann ja. weiterzumachen, weil, das funktioniert halt alles nur kurzfristig, bis der nächste Albtraum kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich, aber wie, wie kommt man denn an diesen Punkt? Weil ähm, ich weiß halt, gerade so Autorinnen haben einfach unheimlich viele Selbstzweifel. Mhm. Äh, also ich, ich kenne es tatsächlich auch von männlichen Autoren. Ich habe äh, mit denen auch viel Kontakt. Aber ähm, ich weiß ganz genau, dass sie in dem Moment, in dem sie schreiben, sind sie frei. Die meisten mhm. zumindest, zumindest beim ersten Buch bist du frei eigentlich beim Schreiben. Ja. Aber ähm, sobald du es rausgibst, sobald du es an die Augen anderer gibst, sobald deine Erwartungen nicht erfüllt werden, mhm. dass äh, zum Beispiel du sofort davon leben kannst, du sofort äh, die und die Bestsellerliste ähm, erreichst oder sonst irgendwas. Ähm, und sich dann diesen Selbstzweifeln zu stellen und wirklich zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt komplett an. Mhm. Ähm, ich glaube, das machen viele nicht. Ich glaube, viele gehen dann wirklich so diesen Weg und gucken, was habe ich falsch gemacht, wie kann mhm. ich es besser machen, warum bin ich nicht gut genug? Und aber, beziehungsweise, also ja, vielleicht magst du dazu was sagen, also vielleicht auch wie, wie das bei dir war, hattest du diese Selbstzweifel? Und wie kommt man an diesen Punkt, dass man wirklich die
1: Selbstzweifel angeht? Also ich hatte ähm, grundsätzlich immer, war ich schon immer ein sehr selbstreflektiver Mensch. Das mache mhm. ich einfach. Also ich habe mir schon immer sehr stark angeguckt, was mache ich hier und ähm, wovon bin ich auch gesteuert. Ich glaube, weil mein größter Wert auf dieser Welt ist Freiheit mhm. und ich bin da so sensibel für, wenn meine Handlungen aus Angst kommen, weil dann fühle ich mich nicht mehr frei und dann... Ja. Ähm, dann, dann äh, habe ich so diesen ganz starken inneren Drang anzuhalten, zu denken, nee, du bist gerade nicht frei, du handelst aus Angst, wie und dann stelle ich mich dem. Mhm. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass das, also ich glaube, das ist einfach eine Charaktereigenschaft, mit der bin ich geboren. Und ich, ich merke auch immer wieder, dass das vielen Menschen schwerer fällt. Ähm, was ich Frauen grundsätzlich mitgeben kann, und ich glaube schon, dass Frauen und Männer da anders ticken, mhm. ähm, ist, dass, ich glaube, dass viele unserer Ängste, dass die der Zugang dazu in unserem Körper ist und gerade so mit dem, mit der Verbindung auch zu unserem Unterleib und ähm, Atemübungen zu machen. Also wenn man so tiefes Atem macht, so auch kreisende Bewegungen. Ähm, das sind alles Dinge, die habe ich ähm, in meinem Mondzirkeltraining gelernt und ähm, da kommt Wofür ich mich übrigens gerade Ängste.
0: angemeldet habe. Oh, hm. wie
1: schön. Das freut hm, sehr mich sehr. Ja. Ähm, du hast dich für meinen nächsten Mundzirkel angemeldet.
0: Ja. Yeah. Oder wofür hast
1: du. Oh, wie schön. Genau. Das freut für, den, mich sehr. für den 16. Juli. Ja, Super, wie cool. Mhm. Und ähm, genau, das sind so Tools. Also im, oft steckt es eben im Körper, also sich Zeit zu nehmen für Körperarbeit. Aber ähm, ja, um jetzt deine, ich habe deine Frage so verstanden, wie bekommt man so diesen Impuls zu sagen, ich gucke jetzt nach innen. Ja. ja, der ist bei mir einfach immer schon da gewesen. Hm. Vielleicht auch, wenn man sich selber mal anguckt und merkt, so ähm, ich habe hier was gemacht das, und das war die letzten drei Male immer gleich. Also so ein, so ein schönes Beispiel finde ich persönlich auch Beziehung. Mhm. Ähm, wenn man da so schön Patterns erkennt, wenn man sich überlegt, ja. ich habe jetzt dreimal denselben Mann gedatet und irgendwie ist es immer gleich abgelaufen. Okay, ich bin da ja scheinbar nicht frei. Ich folge hier, irgendwas steuert mich ja. Ich glaube, das, also so dieser Gedanke. Ähm, kann einem helfen, zu sagen, ich guck mal rein, was ist denn da in meinem Unterbewusstsein? Weil wir kennen ja vielleicht alle dieses Bild des, eines Eisberges ähm, mhm. und zu wissen, unser Unterbewusstsein ist so viel größer als unser Bewusstsein und da ist so viel, was uns steuert und wenn wir einfach mal nach außen gucken und merken, oh, da passiert immer wieder das Gleiche, lass doch mal nach innen gucken.
0: Ja, ich glaube, wir suchen tatsächlich lieber im Außen nach den Ursachen dafür, dass etwas nicht funktioniert, gerade was, ähm, mhm. so, was Erfolg angeht. Ich ähm, um, das ist ja dieses ganz typische Opferverhalten. Ne? Ich bin das Opfer der Umstände um mich herum. Und wenn um, ich mein Bestes gebe, also davon gehen man ja mal aus, dass wir unser mhm. Bestes geben, dann kann es nur am Außen liegen. Dann kann der Grund dafür, dass mein Buch zum Beispiel nicht erfolgreich ist, ja. nur daran liegen, dass irgendwie die anderen bessere Voraussetzungen hatten, ich ja. zu einem falschen Zeitpunkt in den Markt gegangen bin und so weiter.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ähm, das gibt ja auch so viele Dinge, die sind außer der Kontrolle. Ne? Ähm, mhm. Also der Timing zum Beispiel ist total wichtig und da muss man auch drauf vertrauen. Ähm, ich fand das so krass, Laura Marlina Seiler hat eine ähm, feministische politische Aktivistin interviewt. Ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, aber da geht es um Femi feministische Ansätze in der Außenpolitik und ihr Buch ist erschienen und am selben Tag ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Und es war einfach so entgegen und alle haben gesagt, okay, wir müssen wieder aufrüsten. Was für ein Scheißteil <lacht> Und da nicht aufzugeben. Und ja. ich glaube... Ähm, da muss man auch drauf vertrauen, also da darf man nicht muss, da darf man auch darauf mhm. vertrauen, dass, ähm, dass der richtige Zeitpunkt dann schon irgendwann kommt. Und ich glaube, was, was, was mir dann immer hilft, ist, dass ich die Arbeit eben nicht mache, um erfolgreich zu sein, um mhm. viel Geld zu verdienen, weil dann wäre ich in der Beratung geblieben, da habe ich richtig viel Geld verdient und richtig viel Anerkennung bekommen, ähm, sondern dass ich das mache, weil ich daran glaube und weil ich dann auch daran glaube, dass das, also ich habe immer da, auch beim Schreiben und auch jetzt noch oft mein in meinen Gebeten morgens sage ich einfach, dass ich mir wünsche, dass dieses Buch alle Menschen erreicht, die es brauchen. Also ich frage ja. nie darum, reich zu werden oder ich frage halt bitte auch immer darum, dass ich alles habe, um irgendwie, meine Botschaft verbreiten zu können, aber ähm, ich mache das nicht, um erfolgreich zu sein, also so gehe ich daran.
0: Ja, ist ein äh, spannender Ansatz, aber es gibt ja schon viele, die die wirklich erfolgreich damit sein möchten und die ja. davon leben möchten und mhm. deren Traum das wirklich ist. Ähm, Sowas. Also, also bei mir war es so, dass ich mit dem ersten Buch sehr ohne Erwartungen reingegangen bin. Also ich mhm. wusste immer, ich möchte Schriftstellerin werden, habe super lange gewartet aufgrund von vielen Zweifeln. Ja. Ähm, und dann war das erste Buch halt ein Mega-Erfolg und Seitdem ich Total das kenn toll. Ja, und seitdem ich das kennengelernt habe, diesen ähm, beziehungsweise seitdem ich weiß, dass ich meine Träume leben darf und kann, will ich mhm. das halt auch nicht mehr verlieren. Na, also es ist mhm. ja klar, ich möchte halt, ähm, ich möchte dieses, diesen Traum weiterleben. Ähm, genau, deswegen ähm, es ist es ja schon so, und und ich glaube, das haben viele, dass sie, dass ja. sie wirklich diesen diesen Traum auch leben wollen und deswegen auch diesen Erfolg dann haben wollen. Genau. Ja. Was ich ähm, super faszinierend fand, ich weiß gar nicht mal, ob ich glaube, es war im Buch oder es war in, in dem einen Interview, hast du gesagt, dass äh, du schon mit 14 gemerkt hast, dass du dich immer mit den anderen verglichen hast. Und mhm. das ist das eine, aber was ich super spannend fand, dass du gesagt hast, du hast gemerkt, wie viel Energie dir das raubt. Und ja. ich glaube, das ist so eine krasse Erkenntnis, dass, dass dieses Vergleichen, also es gibt ja Vergleichen und Vergleichen. Ich hatte ein Interview mit Andreas Schwarzen und haben wir auch darüber gesprochen. Und da hat er gesagt, dass das Vergleichen auch total wertvoll sein kann, wenn wir es halt ja nicht bewerten. Also wenn wir wirklich uns einfach reflektiert angucken, wie wir unterschiedlich sind und so weiter. Aber das Vergleichen gerade so unter 14-jährigen Mädchen, aber halt auch unter Autoren ist das auch total verbreitet, dass man sich mit anderen vergleicht und dann guckt, Warum ist diese, also dass es einfach total energieraubend ist. Ja. Wie macht man das, wie erkennt man überhaupt erstmal, dass es so ein Energieräuber ist und wie eliminiert man den? Verglei und, 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 und was mich interessiert, vergleichst du dich mit den anderen Autoren? Kennst, ja. kennst du das noch?
1: Super coole Frage. Ähm, ich habe da, über diesen Moment, da hat mich tatsächlich auch ähm, die ähm, Psychotherapeutin nachgefragt, die mein Buch ähm, die in meinem Buch gelesen hat, um zu schauen, ob ich an irgendwelchen Stellen traumasensible Themen anspreche. Und die ah, hat mich stimmt. auch genau auf diese Stelle angesprochen, mhm. weil sie meinte, das klingt ja so wie ein Geschenk von ja. des Universums und das war auch so. Also es war einfach so, dass ich, ähm, das war wieder morgens, wir sind zur Schule gegangen und ich bin zwischen meinen Freundinnen gegangen und die ganze Zeit, wir haben, ich glaube, wir haben über GZS von gestern ja. geredet. <lacht> <lacht> und wie der wieder aussah und die ganze Zeit im Hintergrund lief in meinem Kopf Oh, sieht die schön aus, mein Bauch ist nicht so flach, mein Po um. ist viel runder das war die ganze Zeit so eine Hintergrundstimme und die war so laut und ähm, ich will auch gerne so aussehen, bestimmt wird die, am äh, bestimmt wird die wieder angesprochen und ähm, mich finden nicht so viele Männer attraktiv und das war wie einfach so ein Selbsthassradio im Hintergrund oh, krass. Und die ganze Zeit permanent und aus irgendeinem Grund, warum auch immer, und ich kann dir nicht sagen, also, ja, vielleicht ein Geschenk, aber vielleicht auch einfach, weil es so laut war, habe ich in dem Moment gedacht, what the fuck, die, also, wenn ich, wie anstrengend, ich kann ja gar nicht richtig mich mit meinen Freundinnen verbunden fühlen, wenn ich da die ganze Zeit zuhöre und, aber warum mir das in dem Moment bewusst geworden ist, das, das war dann einfach so. Also, ja, weil weil ich so wenig präsent war und so dieser Stimme zugehört habe. Und dann habe ich, weil ich weil ich so laut gehört habe, habe ich gedacht, nee, ich mache das jetzt anders. Ich gönne denen das einfach und habe das seitdem trainiert. Und ich glaube daran, dass genug Liebe für alle da ist. Und anstatt mhm. zu sagen, ich bin nicht so schön, das zu ersetzen mit, ich freue mich, dass du heute so toll aussiehst. Und einfach die Freude zu teilen und zu vermehren und ähm, uns auch gegenseitig als Frauen zu stützen ja. und ähm, tatsächlich also so war das und ich finde das so wichtig dass wir uns dass wir als Frauen nicht eifersüchtig aufeinander sind ich glaube dass da durch die Werbeindustrie ja. ähm, wir uns so klein machen weil wir um die Anerkennung von Männern kämpfen äh, die wir überhaupt nicht brauchen, yeah. weil entschuldige mal, es ist irgendwie 2023, ja ich bezahle <lacht> meine eigenen Rechnungen und äh, wir brauchen keinen, mehr. es ist toll, wenn die da sind, aber wir brauchen sie nicht zum wählen, wir brauchen sie nicht um, Auto wir brauchen sie einfach nicht mehr, wir sind frei und Sorry. Das, das ist so wunderschön und sie dürfen da, ich liebe Männer, aber ja. ähm, wir müssen uns nicht im Konkurrenzkampf um sie klein machen. Wir dürfen einfach uns als Frauen unterstützen. Und das, da bin ich so dankbar für. Und ich glaube, wir leben das noch viel zu wenig als Frauen.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte gestern erst den Gedanken, ich war mit einer Freundin ähm, zusammen unterwegs und wir hatten beide Shorts an. Mhm. Es waren drei sogar, drei, drei, wir waren zu dritt. Und in dem Moment kam mir der Gedanke, sag mal, wer bestimmt eigentlich, was hier schön ist? weil ja. Die eine ist halb so alt wie ich und hat aber äh, durch Pubertät und so weiter äh, so Streifen an den Beinen und und, und und sowas alles und auch sogar schon Krampfadern. Und ich dachte so, wer sagt eigentlich, dass das nicht schön ist? Ich fand es mhm. so, das war so eine krasse Erkenntnis in dem Moment. Ja. Ähm, und, und, und und wenn wir halt davon ausgehen, dass, dass, dass das einfach erstmal nur ist und dass unsere eigene Bewertung ja sagt, ist das jetzt schön oder ist das nicht schön, dann ähm, dann braucht es dieses Vergleichen auch einfach gar nicht mehr.
1: Ja, genau, also. ja, wie schön. Ja, es sind so diese Momente und vielleicht geht es auch darum, sich, ähm, also ich glaube, wenn man viel meditiert, dann hört man die mehr, dann wird man sensibler und dann, dann, mhm. dann wird man, also ich glaube, dass Meditation auch helfen kann, diese Momente im Alltag zu fangen. Ja. Und tatsächlich, ähm, ich begreife mich selber gar nicht so als Autorin. Ähm, ich habe dieses Buch zwar geschrieben, aber ich bin auch super gespannt, wann und ob das Nächste kommt. Mhm. Aber ähm, ich weiß auch selber noch nicht genau, was ich jetzt <lacht> werde. Aber ich, ich versuche jetzt ja tatsächlich meine Botschaft vermehrt auch auf Instagram ähm, präsent zu machen und ähm, vergleiche mich eher da. Also das passiert mir schon und gucke, wie machen andere Influencer auf Instagram das, ähm, wie viel freie Meditation bieten die an und ähm, ja, das passiert mir auch und da Aber ist das ein
0: konstruktives Vergleichen, um einfach im Sinne der Marktforschung oder ist ja. das so ein, die macht das besser als ich und die, ich müsste mehr machen. Genau, also,
1: also ich das konstruktive Vergleich mache ich bewusst und das m -m. ist halt auch spannend, also und zwar immer mal wieder so sehr dosiert, sich mal wieder anzugucken, oh ja, wie machen die ja. das dann cool und dann natürlich rutsche ich auch in diese anderen Spiralen ab, dass ich denke, oh, wieso haben die so viele Follower, ich noch gar nicht, wie mache m -m. ich das denn jetzt? Und, das ist sehr ja
0: beruhigend, ähm, dass du das immer noch, dass du das auch erfährst, aber wie gehst ja du dann klar. damit um? <lacht>
1: Also ständig und, ja Handy zumachen und also okay. ich glaube ich glaube merkst du das äh, dann sofort ich merke Wirkt das, dir das sofort schnell. bewusst? ja okay. ja also ich habe jetzt eine zehnjährige tägliche Meditationspraxis und irgendwann merkt man das einfach also wenn man sich selber mit sich selber präsent ist glaube ich man wird immer ein bisschen besser darin und ähm, also eine Sache, die ich auch an Neid so gerne mag, also ich, ich mag das Gefühl von Neid, weil das okay. heißt ja, jemand was hat und da will ich auch hin. Also das, das kann ja. man ja auch positiv frame zu sagen, oh ja, das willst du wohl, na okay, dann arbeite doch mal weiter dran. Also ähm, sich da immer wieder auch das zu erlauben, guck mal, das ist doch schön, das ist ein Traum. Und dann aber einfach auch wieder das Handy so zu, zu machen und zu sagen, du kommst, der einzige Weg, wie du da hinkommst, auf eine gesunde Weise ist auf deine Art. Und wenn ja. ich zu lange auf Instagram scrolle, dann fange ich an, mich taub zu fühlen innerlich. Und einfach nur noch so, uh, die anderen kriegen was hin, was ich nicht hinkriege. Also Handy zu machen, Yoga machen, tanzen, spazieren gehen und warten, bis eigene Ideen kommen. Und vielleicht kommen diese Ideen dann an und vielleicht auch nicht. Und ähm, da vertraue ich auch einfach drauf, also ich mache jetzt das, was mir Spaß macht und dann erreiche ich so viele Menschen, die eben Bock haben auf meine Nachricht. Und es gibt so viele Künstler, die sind nie berühmt geworden oder erst nach ihrer Zeit berühmt geworden und ähm, da immer wieder auch einfach die Erwartung loszulassen und zu sagen, wo follow your joy. Also ja. das macht dann halt keinen Spaß mehr, also immer wieder sich zu fangen und ähm, das finde ich so interessant, dass du das fragst. Merkst du das dann? Also ich, ich merkst du das nicht? Scrollst du zwei Stunden auf Instagram und fühlst nee. dich scheiße, und merkst du das nicht? Oder?
0: Nee, nee, ich, also ich merke es halt inzwischen auch.
1: Ja. Ähm,
0: und ich finde, ich finde diesen, ähm ich finde diesen diese Heran, also, oder diesen Umgang mit dem Gefühl, Neid, weil das ist ja der Punkt. Das Gefühl, was uns trifft, dafür, das können wir nicht steuern dann. Damit können nee. wir, also. Das kommt einfach und das kommt einfach in uns hoch und es ist auch kein Grund, sich deswegen schlecht zu fühlen. Die Frage ist ja dann, wie gehen wir damit um? Und bei mhm. Neid ist es ja fast immer, bei den allermeisten Menschen ist es ja so, dass Neid ähm, sehr negative Reaktionen mhm. hervorruft. Also dann geht es wirklich in die Missgunst hinein und in, ja. in, 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 ins Lästern oftmals, ins Kleinreden, ins, ach, das war ja nur Glück und so weiter und, ja. ähm, und, und, und dann... Auch ins, ins Selbstdestruktive, dass man halt ja. dann auch die Fehler extrem bei sich sucht und nicht irgendwie sucht, nicht das Wachstum bei sich sucht, sondern äh, einfach ja, die ist ja auch viel hübscher als ich. Deswegen kriegt ja. die mehr mehr Aufrufe. Oder die hat nicht so ein Dialekt wie ich. Äh, ne, dass man dann wirklich auch ganz, was, was ganz Destruktives daraus macht. Aber so wie du ja. das gerade beschrieben hast, es ist ja so ein krass geiler Umgang, weil es wirklich. Ähm, hey, geil, die hat was gemacht. Es fühlt ja. sich scheiße an gerade so, weil ich will das auch. Ja. Ähm, und, aber dann im nächsten Moment zu sagen, ich gönne es dir voll, ich, ich freue mich mega für dich. Ich finde ja. so cool, dass du es das erreicht hast. Und jetzt gucke ja. ich, wie ich dahin komme und ob ich dahin komme auch. Ja, ne? Weil genau. dieses, dieses Neidgefühl bezieht sich ja oft auch auf Dinge, ähm, die wir eigentlich gar nicht brauchen in unserem Leben,
1: finde ich. Ja, und auch zu, äh, zu akzeptieren, dass, ähm, also ich vertraue halt auch total meinem Weh. Mittlerweile. Ja, mittlerweile nachdem ist ich ja, sehr gut, dass du das noch hinzugefügt hast. Nachdem ich ja äh, krass versucht habe, den zu kontrollieren und dann gemerkt habe, okay, wenn ich es kontrolliere, wo ich dann da lande, Na, da geil. wollte ich aber gar nicht hin.
0: Geil, wenn ich es kontrolliere, dann wäre ich gar nicht <lacht> glücklich.
1: ne? So, ja. ah. Genau, dann sitze ich zwischen Männern, die Porsche fahren. No. Will ich aber gar nicht. Ich will einen Mann, der Trommel spielt. Mal gucken, wie yeah. ich da noch hinkomme. <lacht> ähm, ja, also wirklich. Ähm, und ich vertraue, also ich, ich finde, man merkt halt auch immer so krass, ähm, wo fließt die Energie hin? Ja. Und da auch drauf zu vertrauen und einfach viele Sachen auszuprobieren. Und ich finde das jetzt gerade so spannend, dass du gesagt hast, du hast dich von meinem Mundstück angemeldet. Ähm, das <lacht> ist gerade nämlich noch so ein Projekt in in Progress. Ähm, ich freue mich riesig. Tatsächlich ist es so, dass es gerade ähm, noch nicht so gut läuft mit den Anmeldungen. Mhm. Und ich werde das, ich habe mir jetzt überlegt, ich liebe nämlich diese Stunde und ich, ich liebe auch diese Struktur, die ich da entwickelt habe. Ähm, aber aktuell melden sich da noch nicht so viele Leute für an und deswegen werde ich das wahrscheinlich jetzt als Instagram Live machen. Also wir mach, wir, oh. wir machen, gucken mal, ähm, ob, ob ich das jetzt noch mache oder ob ich dir dann einfach das Geld zurückerstatte. Aber ich frag das ich vielleicht mal
0: ich warte mal, ich schreibe gleich mal nochmal jemanden, wo ich mir vorstellen könnte, <lacht> dass sie voll Bock drauf hätte. Ich habe ihr erstmal nur ein Wort dazu geschickt. <lacht>
1: Aber oh ja, ja weil, weil ich nämlich gemerkt habe, ah ja, spannend und witzigerweise, die ersten zwei Mal hatte ich eine Person, also ich habe viele Personen eingeladen, die ich kenne, einfach um zu üben. Mhm. Und ich hatte jeweils eine Person, jeweils die bezahlt hat und die dann nicht gekommen ist. Oh. Und dann auch hinterher habe ich die nochmal angeschrieben, wollte ich ihnen das Geld zurückgeben und keine Antwort. Und ich so, irgendwas mit diesen Mondzirkeln und dem Geld fließt hier nicht. Und ich habe auch gemerkt, weil ich vielleicht auch noch nicht so bekannt bin, die Plattform ist zu klein. Vielleicht mache ich es erstmal for free, live, dann kann man das Sharing halt nicht machen und dann mache ich irgendwas anderes, ähm, weil ich das einfach rausbringen will und das halt auch sozusagen was auszuprobieren und dann auch zu spüren, okay, fließt nicht, mache ich was anderes. Hast und du auch zu verteuen, TikTok mal ausprobiert? Nee, ich glaube, das mache ich nicht. <lacht> da versinke ich, glaube ich, total.
0: Ähm, das Spannende ist, ich habe jetzt vor, vor ungefähr sechs Wochen habe ich richtig angefangen, TikTok als Autorin zu nutzen. Ah, krass. Ähm, ich hatte, ich habe schon länger einen Account und habe den aber nur so ähm, repostet äh, bespielt. Es funktioniert aber auf TikTok nicht. Ähm, und dann habe ich mich sehr intensiv mit BookTok heißt dieser Hashtag auf äh, auf TikTok. Also es ist richtig, es gibt eine riesengroße Bücher-Community. Es gibt aber auch eine riesengroße spirituelle Community. Und ja. das Spannende, das Spannende am TikTok-Algorithmus ist, dass der die Sachen, mit denen du dich beschäftigst, die kriegst du auch. Es ist total krass. Also wenn du keinen Bock auf irgendwelche Gaming-15-Jährigen hast, dann siehst du die auch nicht. Dann kriegst du von denen auch nichts mhm. zugespielt. Ähm, aber was richtig geil ist, ist auf TikTok äh, sind wirklich die Lives. Die funktionieren einfach ganz ah, anders als auf krass. Instagram. Weil bei Instagram kommen nur Leute in deine Lives, die dir folgen.
1: Ja. Und
0: bei TikTok, ähm, ähm, du hast halt diesen Feed, wo du so durch durchscrollst. Und da werden die Lives mit angezeigt. Und, ah, äh, und und ich hatte gestern habe ich ein habe ich äh, habe ich ein Live gemacht zum Beispiel ich, ich kann erst seit einer Woche Lives machen und ich hatte gestern ein Live und da waren insgesamt äh, über 500 Leute, die das gesehen haben. Wow. Also so viele bleiben natürlich nicht. es bleiben natürlich nur die, die wirklich auch Bock drauf haben. Und vor allem ich war in meinem Lager und habe Bücher signiert. Das war jetzt auch nicht so super spannend, ne? Aber, also für manche schon. Und ich habe dann tatsächlich auch Bücher ja. noch verkauft in diesem in, in dieser Zeit, in der ich da war. Da hat mir dann jemand wow. zugehört und der hat sofort Bücher bestellt, weil sie das so spannend fand. Und ähm, die TikToks-Lives sind wirklich richtig geil, um neue Leute zu erreichen. Also vielleicht Kein. probierst du es doch mal aus. Aber man muss 800 Andrea, Follower erstmal sammeln.
1: Ich danke dir für den Tipp. Ich <lacht> ja. guck's mir an, nach meinem Urlaub. <lacht> es gibt noch so viel zu lernen, ja.
0: Definitiv. Ich habe mich auch lange gesträubt. Ähm, aber jetzt bin ich tatsächlich... Und es macht Spaß. Ich ja. finde, dass TikTok-Videos, so kurze 7- bis 20-Sekunden-Videos, machen einfach total Spaß.
1: Cool. Ja. Ich überlege gerade noch andere Sachen, die ich noch auf deine Frage zu sagen habe. Also die Idee, ich bin nicht gut genug. Ich glaube, mhm. ähm, eine Sache, die auch hilft, ist, sich rauszuwagen und positive Erfahrungen zu sammeln. Weil natürlich, mhm. ähm, mh, wenn man sich nie zeigt, ähm, kann man ja auch nie mal Bestätigung empfangen und ich habe halt schon auch früh an also sozusagen ich habe ja in meiner ähm, ich habe schon früh angefangen mich zu zeigen ich habe in der Schule immer gerne Referate gehalten ähm, ich habe also so viele Dinge immer schon gemacht und auch immer die also ich habe immer die Chance mir gegeben positives Feedback zu erhalten und zum Beispiel als ich angefangen habe dieses Buch zu schreiben habe ich mir auch gedacht, Na ja, Sarah, die meisten Sachen, die du angefangen hast, sind schon irgendwie ganz gut geworden, jetzt vertrau dem hier mal auch. Ja. Ähm, das hat mir schon geholfen und ich glaube, ähm, das würde ich auch den Leuten raten, sich irgendwie im kleinen Rahmen, schaff dir einen kleinen sicheren mhm. Rahmen und fang an, dich zu zeigen. Und man muss ja nicht gleich, also es gibt auch so ein schönes Zitat, ähm, weil ich tatsächlich ja auch, also ich habe auch ähm, mit Kindheitstrauma viel zu tun. Und ich persönlich habe, ähm, also ich habe sehr große Stärken und auch sehr große Schwächen. Ich habe sehr viel Energie. Ich bin auch ähm, intelligent, aber manchmal, also schnell auch dann überfordert. Und so dieser Satz, ähm, ich gehe immer nur so schnell wie das, der schwächste Part von mir. Ah. Den finde ich super wichtig, gerade im ja. Traumakontext. Ähm, und da habe ich mich zum Beispiel auch völlig überfordert in der Beratung, weil ich war schlau genug, ich hatte genug Energie, aber ich habe überhaupt nicht auf den Teil von mir beachtet, der ähm, überfordert ist, unter dem ähm, auch viel zu viel, Überantwortung, viel zu viel Verantwortung übernimmt für andere, hm. sch schwer Grenzen setzen kann, einfach Bulldozing drüber. Ähm, und da würde ich sozusagen jedem auch raten, ähm, schaff dir einen kleinen, sicheren Rahmen, den dein Nervensystem, äh, Halten kann, und dann fang an, dich zu zeigen, und dann fang so auch langsam an, deinen Selbstwert zu steigern. Ähm, das ist so, ähm, ein Rat, den ich geben würde. Der andere, und das wollte ich noch dazu sagen, dieses nach deinem Buch, ne, du hast so diesen Adrenalinrausch, es war richtig mhm. erfolgreich, und dann will man auf dieser Welle weiter reiten kann ich total gut verstehen. Da kommt für mich immer dieses Bild der Jahreszeiten. Ich weiß nicht, ob du mhm. dir meine ähm, Meditation angehört hast. Es gibt nee, ja so nicht. eine freie Meditation mit dem Buch. Ähm, und das verlinken wir. Super. Um das genau. Also ihr, mit dem Buch gibt es eine freie ähm, mhm. Meditation. Ihr braucht einfach nur euch für den Newsletter für den Malia Verlag anzumelden. Ähm, und da kann man sich auch dann wieder abmelden, wenn einem die News nicht gefallen. Ähm, und auf jeden Fall geht es da darum, äh, du bist ein Samenkorn. Mhm. Und ähm, so eine Traumreise, du wächst innerhalb eines Jahres, bisschen unrealistisch, aber fürs Bild funktioniert zu einem Kirschbaum, <lacht> Apfelbaum heran, innerhalb eines Jahres natürlich. Und trägst wunderbar reife Früchte. Und dann nach der Erntezeit wird auch wieder Winter und du darfst nach innen gehen. Und das ist für mich... Ähm, so eine starke spirituelle Praxis, dieses nach dem Adrenalinrausch und dem ja. Erfolg Raum zu geben für die Lehre. Und das finde ich so kraftvoll, weil es ist, ist ein richtiges Loch. Ähm, mhm. Und das zu halten und zu sagen, oh wow, was habe ich da gerade alles erlebt und jetzt ist gar ja. nichts. Und dahinter dann wieder die wirkliche Kreativ Kreativität kommen zu lassen für was Neues. Das finde ich auch richtig kraftvoll. Es ist auch wieder äh,
0: genauso ein Interpretationsding, ne weil ich glaube, dieses Loch kommt automatisch, klar. Mhm. Aber wir versuchen es sofort wieder zu füllen. Wir versuchen sofort zu sagen, oh nein, um Gottes Willen, jetzt ist alles wieder vorbei. Ja. Der Erfolg ist <lacht> das macht wieder wichtig. weg. Ja. ja, genau, dieser Dopaminausschuss und so, das macht süchtig, ja. genau. Ja. Aber, auch die, aber auch diese Angst kommt sofort her zurück, dass man, es ist jetzt vorbei, oh mein Gott, es geht nicht weiter nach oben. Aber ich, mhm. das ist wieder diese destruktive Interpretation, aber wie du es jetzt auch wieder so cool gesagt hast, diesen Moment einfach ähm, zu nehmen und anzuerkennen und auch zu dankbar dafür zu sein, jetzt wirklich auch mal runterkommen zu können. Ja. und zu sagen, okay, geil, ich darf mir mal angucken, was ich erreicht habe. Ich darf das mal reflektieren und dann auch, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, entweder war es irgendwo bei Laura oder ich weiß es nicht mehr, irgendjemand meinte dann, das ist auch der Moment, wo du wieder Anlauf nimmst, ne? Für den, ja. für, den für den, nächsten. Wo ja. Du die Kraft sammelst auch, genau, wie du gesagt hast.
1: Und es ist natürlich so, dass ähm, wenn man jetzt voll davon leben will, ist das noch viel stärker. Ähm, mhm. Also ich kann das, das ist ja dann eine existenzielle Angst und die verstehe ich auch ja. gut. Meine persönliche ähm, Lösung ähm, dafür ist, noch ein, einfach ein anderes Standbein zu haben und Geld mhm. zu verdienen mit etwas. Ich geh, Ich habe einen Job, einen Nebenjob, da gehe ich dreimal die Woche hin und ähm, der macht mir Spaß, der kostet mich wenig also ich werde da nicht getriggert, ich komme nach Hause und bin immer noch, der beeinträchtigt meine Kreativität nicht Nein. und schafft mir aber diese Sicherheit. Also so eine, wie so ein ruhiger Fluss, den es im Hintergrund gibt. Ähm, mir hilft das sehr. Es gibt auch den Weg, sich voll natürlich dem Vertrauen hinzugeben. Ähm, da habe ich auch großen Respekt vor, aber dann sozusagen diese Lehre und diese Angst zu halten, ist natürlich mhm. noch mal schwerer. So habe ich es für mich gelöst.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine total schöne Lösung und äh, auch nochmal, die, es geht halt so so auch ganz viel in diese Richtung, das Leben halt leicht zu nehmen und das Leben mhm. ähm, genau wieder auch die Kontrolle abzugeben. Ne. Ja,
1: das, ja. Ähm, ja. Aber ich hatte auch diesen Moment, also dann hat der Malia Verlag ganz viel gepostet und dann war das Erscheinungsdatum bald und dann ist einfach so viel auf Instagram passiert und das triggert halt das bei mir yeah. total und dann dachte ich so, ich bin jetzt bald berühmt <lacht> 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 und dann war ich es aber nicht und dann habe ich das auch einmal so richtig gefühlt, dachte ich so, ja, krass, du dachtest jetzt bald, du, du bist jetzt richtig berühmt und dann… Habe ich das auch noch bei meiner Freundin erzählt und das einfach nochmal so richtig, mir macht das so Spaß, mich da so richtig reinfallen zu lassen, hat die mich halt auch so richtig ausgelacht und ich mich dann auch <lacht> selber, okay, war dann wohl nicht so, na
0: gut. <lacht> was würdest du sagen, was hat dieses, ähm, also du meinst ja die ganzen Instagram-Beiträge und so weiter, haben, haben das mhm. quasi getriggert, diese diese ja. Vorstellung davon berühmt zu werden? Also dieser, dieser Fass, der um dich herum einfach gemacht wurde. Ja,
1: genau. genau. Und irgendwelche Likes und einfach diese Reaktionen. Das ist ja, das macht ja ganz viel mit einem. Da bin ich auch mhm. immer noch dabei. Äh, mir macht das auch total viel Spaß. Aber dieses Medium sozusagen nicht zu ernst zu nehmen oder so eine ja. Schutzschicht zwischen mich und die, ja, ich bin immer noch da am Üben. <lacht> aber ich nehme die Challenge an, weil ich finde es cool. Mir macht es Spaß.
0: Ja, super spannend auf jeden
1: Fall. Wie bist du zum Maria Verlag gekommen? Ja, ähm, also ich habe das ja im Buch beschrieben, ich bin eben 2020 nach meiner Weltreise nach Amsterdam gezogen und ähm, da dann die Pandemie losging, ähm, habe ich eben nicht angefangen als Yoga-Lehrerin zu, Yoga zu arbeiten, sondern bin erstmal nochmal wieder in die Wirtschaft zurückgegangen und ähm, dann kombiniert ja. auch mit der Pandemie hatte ich halt richtig schlimme Angstattacken in dem Jahr. Und Lauras Meditationen haben mir einfach jeden Morgen den Arsch gerettet. Also ich mhm. bin so oft morgens um vier aufgewacht mit diesem, für mich krass. hat Angst so eine ganz hohe Frequenz. Und das ist mhm. immer für mich so ein bisschen so ein Widerspruch, zu sagen, raise your vibration. Ich weiß noch nicht so genau, was das bedeutet, weil für mich hat Angst auch so eine ganz hohe nervöses Flirren. Bin aufgewacht, dachte mein Leben macht keinen Sinn, ich mache überhaupt nichts Sinnvolles, warum bin ich eigentlich hier? Oh, krass, ähm, ja Konnte nicht mehr einschlafen, mein Körper, diese so richtig diese Angst und dann ähm, habe ich mich so oft einfach hingesetzt und dann Lauras äh, No-Drama-Meditation, du bist geliebt, du bist sicher. Ähm, also die war so ein Wegbegleiter und einfach auch ja, diese ganzen Tage, wo man alleine war, habe ich so oft ihren Podcast gehört. Also ich habe das Gefühl, ihre Botschaft ist wahrscheinlich auch ganz tief in diesem Buch verankert. Sie ist ja nicht so der einzige Ansatz, der ein starker. Da hatte ich, auch, das ich hab sie auch Ich bin ja auch ein ganz großer Laura-Fan. Ja, und, du hast die ähm, ja Rise Up in Shine uni gemacht, oder? Ich habe die Rise Up ja. in Shine
0: uni gemacht und da beginnt sie wirklich jede Meditation mit, finde einen bequemen Sitz. Und für mich mhm. ist die, wenn ich sie das sagen höre, bin ich sofort, ja, ähm, alles ist gesettet, alles ist ja. cool. Ich bin schon inzwischen auch schon, wenn ich überhaupt nur ihre Stimme höre. Ja. Ich habe ja auch die Coaching-Ausbildung bei ihr gewonnen. Ich fange die im
1: Oktober an. Geil, du hast die ja, gewonnen. Richtig, ge gewonnen. Cool. Ja, richtig geil. Ich habe die gewonnen. Mega cool. Ich freue mich so sehr. Du wirst ja ganz viel auch teilen. Ach, wie cool. Ja. Wie schön.
0: Richtig geil. Ich war auch völlig
1: will man auch so das
0: ist, das ist ein, so ein krass geiles Gefühl und ich bin auch super gespannt wie das wird weil sie und, und genau wie du sagst ich habe deine ich habe ihre Botschaft halt auch in deinem Buch gefunden und das ist ja so mhm. geil weil sie das ist ja genau das was sie will sie will ja, ja genau dass das was sie was sie fühlt, was sie erkannt hat, dass das durch die Menschheit fließt quasi. Genau,
1: genau. Und deswegen mache ich auch am Anfang des Buches nochmal äh, den Disclaim, also auch um sie zu ehren, aber auch alle anderen Lehrer, die ich hier habe, ähm, dass keine der Botschaften im Buch neu ist. Ich habe mir davon nichts ausgedacht. Auch sie hat die meisten Sachen, das sind ja universelle spirituelle Botschaften. Ähm, auch ja, für mich Alan Watts, Ram das, ähm, Regina ist auf meiner Website, ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Mhm. Aber ähm, ich habe es halt mit meiner persönlichen Story verlinkt, ja. um das sozusagen, also das ist das Individuelle an meinem Buch, aber keine dieser, ich glaube keine dieser universellen, das wäre, oder auch Eckart Tolle, ne? das wäre ein ja. bisschen irgendwie egozentrisch zu sagen, ich habe hier neueste spirituelle Erkenntnisse, nein, <lacht> aber ich zeige dir meinen persönlichen Weg dahin und vielleicht öffne ich dir dadurch eine Tür. Genau. Das ist so meine Idee damit.
0: Ich glaube, das mhm. ist auch das, was 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 Laura so ähm, so besonders macht, dass sie diesen Weg auf eine andere Art und Weise zeigt als zum Beispiel Eckart Tolle. Ja. Weil viele können mit Eckart Tolle nichts anfangen.
1: Mhm. Kann ich
0: total gut nachvollziehen, dass man mit oder oder auch mit Joe Dispenza nichts anfangen. Ja. Ähm, Mir ist
1: Eckart Tolle so mit seiner spontanerleuchtung auf die Nerven gegangen. <lacht> Ich habe sein Buch ja. auch schon ganz früh gelesen und fand es so intelligent. Aber ich dachte immer, ja toll, Ihnen ist die Erleuchtung also überkommen. Und wie mache ich das jetzt?
0: Ja, genau. genau. <lacht> und und das ist ja aber genau der Punkt. Und ähm, viele dieser Botschaften, die finden sich ja zum Beispiel auch in der Bibel oder in anderen ja. äh, äh, religiösen Werken. Ja. Aber das Coole ist ja dadurch, dass Menschen wie du dann auch äh, und und überhaupt alle, die auf ihre eigene Art bringen, sprechen sie andere Menschen an. Ja, und, genau. Und, und irgendwann, genau. wenn wir das alle machen, sprechen wir die gesamte Menschheit an. Das ist ja, ja so das, das ja. Endziel quasi. Ja.
1: Und das ist für mich auch so wichtig. Ich glaube, wir schweifen total von deiner Frage ab, aber wirklich kommen wir ja. gleich nochmal wieder drauf zurück. <lacht> ähm, also Kreativität und ich finde, das ist auch eine Botschaft, die Laura so stark hat und an die ich auch so glaube. Sei kreativ, egal wie viele Blumen schon gemalt wurden, die mhm. Welt will deine noch sehen und dafür oh, wieder so mehr schön. Platz machen. Yeah. Und ähm, für mich ist halt auch Kreativität was total Weibliches, dieses Erschaffen. Wir gebären ja nicht nur Kinder. Wir bringen Bücher auf die Welt, wir bringen Geschichten auf die Welt, wir bringen Bilder auf die Welt, wir bringen Musik auf die Welt. Und ich glaube halt auch, dass durch diesen Kapitalismus wir alle damit total aufgehört haben. Weil wir denken ja, es gibt ja schon das perfekte Bild. Das kann man ja alles digital schon herstellen. Wer braucht denn noch mein Lied? Fuck it, mach's. Es ist ja. so ein schönes Gefühl und irgendwen erreicht's und ähm, ich, ich wünsche mir so, dass wir einfach den Kapitalismus Kapitalismus sein lassen und wieder zurückkommen, einfach eine Parallelgesellschaft starten und ich glaube, wir sind schon mitten dabei, wo wir einfach ja. wieder im Zirkel sitzen und jeder trägt ein Lied bei und wenn ich auch in meinen Frauenzirkeln sitze oder Mondzirkeln, jeder spielt ein Instrument und manche singen toll und manche singen schief und es ist egal, weil jeder hat so seine eigene Medizin, auch die er in die Welt bringt. Und da ist so viel Magie dabei. Und vielleicht hast du dann nicht morgen 100.000 Follower. Und vielleicht bist du dann nicht reich geworden, aber erfüllt und glücklich und hast andere damit beschenkt.
0: Ja, aber vielleicht auch beides. Ja. Vielleicht ist es halt auch genau diese Verbindung der verschiedenen Wege, die ja. die letztendlich alle glücklich und erfolgreich macht. Ja. Und sorgenfrei. Genau. Weil ich glaube, das ist ja so, das ist, ich glaube, diese Grundexistenzangst ist ja der Samen des Kapitalismus, ja. würde ich sagen. Ne? Das, dieses immer mehr, immer höher, immer weiter wollen, ist ja einfach die Angst, ähm, so wenig zu haben, dass man, wenn man das verliert, dass man dann nichts mehr hat.
1: Das stimmt. Aber und das ist zum Beispiel auch eine krasse Angst, die ich ähm, während der Pandemie total hatte, dieses Bild. Ich lande auf der Straße und schlafe unter einer Brücke. Oh, ja, krass. Und es ist einfach totaler Schwachsinn, aber es war so tief in mir drin. Und damit habe ich dann auch wirklich viel, also wie gesagt, immer wieder für mich dieses Indie-Angst rein, mich da wirklich reinzufühlen. Wo kommt denn diese Angst her? Wie ist die in meinen Kopf gelangt? Es ist einfach so unrealistisch. Meiner Mutter gehört ein Haus, da könnte ich immer unterkommen. Ich habe so viele Freunde, ich ich habe einen gesunden Körper, ich kann immer kellnern.
0: Ja. Also, Gut, in der
1: Pandemie das, ging das nicht. aber nee, Genau, und deswegen ist es auch stärker geworden.
0: Mhm. Aber ähm,
1: anstatt sozusagen ähm, mich davon treiben zu lassen und ganz viel Geld zu verdienen, um nie diese Angst zu spüren, habe ich mich halt dazu entschieden, ich stelle mich jetzt dieser Angst und ich spüre sie so lange und lasse sie so groß werden, bis sie irgendwann... Mal das System verlässt. Und vertraue halt auch dem Universum, dass es schon immer für uns sorgt. Also, weil ja, ich glaube, wenn man so im dieses Vertrauen, Vertrauen ist, ne? wird man immer das haben, was man braucht. Okay. Ob, ob ich 100.000 Follower brauche, weiß ich nicht. Wir werden sehen.
0: <lacht> Jetzt kommt der Autobahn. was die 100.000 Follower machen. Also ja. ich kenne halt ganz viele Leute, die kaufen sich ihre Follower. Okay. Äh, strahlen dann nach außen hin aus, äh, ja, ich bin so super populär, aber wenn du dann dir anguckst, wie viele Kommentare die bekommen und so weiter, dann ja. weißt du genau, nee, du bist halt nicht so. Ja, Ist halt dein eigenes Ego, was du dir da aufgeblasen hast, aber es, es, Erfolg ist was anderes. Oder vielleicht aber ist das der Erfolg für dich, ne? Ist
1: ja auch. Ja, Erfolg für mich ist genau wie du sagtest, ähm, sorgen frei leben zu können, dass ich weiß, für mich ist gesorgt. Und da habe ich gerade selber eine Balance geschaffen und da bin ich auch stolz auf mich mit meinem kleinen Nebenjob, meinen Yoga-Lehrer-Aktivitäten und meiner Kreativität und dann einfach das machen zu können, was ich liebe. Das ja. ist für mich Erfolg. Und da sind wir wieder ja. bei der Freiheit. Ja. Ich will aber
0: trotzdem noch wissen, wie du dann in den Malia-Pallag ja, reingekommen genau. bist. genau,
1: weil ich habe das Buch tatsächlich auf Englisch geschrieben. Okay. Weil ich ja in Amsterdam lebe, weil meine ganze spirituelle Welt hier auf Englisch ist und weil mein Ex-Freund auch Engländer war und ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch auf Englisch gedacht und geträumt habe, mm -hmm. ähm, habe es an fünf Verlage geschickt mm. Der Malia Verlag war der einzige Deutsche und die haben sich gemeldet. Nach, ich glaube, okay. Auf das Wochen. englische Manuskript hin an die Auf sich das englische Manuskript. Und ich denke, dass wahrscheinlich schon die Tatsache, dass ich eben Laura's Botschaften atme und lebe, was damit zu tun hat. Und was aber, ich glaube, was Sie auch sagen, was ein bisschen der Hook war, war die Struktur, die Kapitelstruktur, dieses Empfangen hm. der unterschiedlichen Dinge, Empfangen von Nahrung, Empfangen von Gefühlen, Empfangen von körperlicher Nähe, Empfang von Entscheidungen und ähm, diese Struktur, die ist mir wirklich, glaube ich, auch so ein bisschen vom Universum gegeben worden. Das war mein Anfang, damit habe ich angefangen und das ist, glaube ich, catchy und damit hatte ich sie dann auch.
0: Ja richtig geil. Empfangen mhm. von Zeit ist auch ein Kapitel und das ja. fand ich so cool. Dass, wir sind wir sind schon super äh, lang im Interview, aber da das will ich auf jeden Fall noch fragen. Ja. Denn äh, du sagst, wenn man anfängt, sich selbst zu priorisieren, dann fängt man an, die Menschen um sich herum zu enttäuschen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der viele, insbesondere Frauen, ähm, davon abhält, ihre Träume zu lesen, insbesondere auch Autorinnen, weil äh, sie sich nicht erlauben, sich selbst über andere zu stellen. Müssen wir uns über andere stellen, damit wir Zeit empfangen können? Also ohne ohne das jetzt Werten zu meinen. Also ich mhm. komplett die Wertung raus. Oder dürfen wir? Das ja. ist, und, das, und, und das ist so spannend, ne, wenn du das Wort auswechselst. Ich benutze ja müssen eigentlich auch äh, tatsächlich nicht. Ähm, nur so, wenn ich ein bisschen nervös bin. Ähm, aber wenn du sagst, dürfen wir uns über andere stellen, dann nimmt das eine ganz ja. andere Dimension an.
1: Ja, ich störe mich gerade an dem Über- um, mhm. im Sinne, das klingt irgendwie wertend, um, aber Stimmt. ich würde sagen, um, ich komme zuerst. Mhm. Also ich priorisiere mich um, und ich gebe nur I only give with a full cup. Mhm. Um, ja, das dürfen wir. Und ich glaube eben, dass... Um, wenn wir geben, also ich glaube fest daran, dass alles, was wir aus einem Trigger tun, mehr Leid schafft. Ja. Ähm, und ich habe, also dadurch, dass ich ähm, mit frühkindlichem Trauma zu tun habe, habe ich zum Teil sehr starke Trigger und bin dafür ähm, mittlerweile sehr sensibel und habe damit auch viel gearbeitet und erkenne auch die Kleineren. Und aber auch für andere da sein, anderen, anderen helfen wollen, ist so ein starker Trigger. Also, mhm. jetzt weiß ich gar nicht mehr, ähm, wer das gesagt hat, aber ähm, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Intentionen. Ja, finde ich auch. Ich weiß auch nicht wer es gesagt hat, also aber ja. Also, es ist verschlimm besser, ne? Und also, mhm. uns auch anzumaßen, zu wissen, was für andere besser ist. Ähm, ja. Und zum Beispiel ist auch eine Grundregel in meinen Mondzirkeln. Es gibt ja am Ende dieses Sharing-Ritual. Unser Geschenk an die anderen ist unsere Präsenz. Ich sehe dich auf deinem Weg und ich vertraue dir, dass du deinen Weg auch findest. Ich würde mir nie mehr anmaßen, anderen zu sagen, dein Partner ist nicht gut für dich, verlass den. Mhm. Weil das muss man immer aus sich selber heraus ähm, erkennen. Und ähm, ich denke eben, dass dieses viele, ähm, ja, ich helfe anderen, ich bin für andere da, dass es oft eben Trigger kommt aus einem Glaubenssatz, ähm, den wir eingebläut bekommen haben. Ähm, vielleicht haben wir das auch unsere Eltern tun sehen. Yeah. Und ich bin aber eben fest davon überzeugt, dass alles, was wir aus unserem, aus einem Trigger tun, am Ende nicht wirklich Gutes schafft und auch kein gutes Karma kreiert. Und ich habe es mir so sehr ähm, zur Aufgabe gemacht, also ganz viel einfach nichts zu tun und zu warten, bis ich wirklich spüre, ein Ja und nicht, oh, ich muss das. Also immer, wenn ich zum Beispiel Dringlichkeit spüre, ist das ein Trigger. Ich muss jetzt das. Und das dann bewusst nicht zu tun und in diesem Trigger zu sitzen und äh, mit diesem Gefühl zu sitzen, ich, ich lasse diese Person jetzt im Stich. Ähm, und das ist oft so ein Quatsch, weil wir der anderen Person die Chance nehmen, ähm, selber auch Lösungen zu finden, den eigenen Selbstwert auch aufzubauen, eigene Lösungen zu finden, eigene Wege zu gehen. Das, man muss Platz lassen für andere, auch damit andere wachsen können. Und ähm, ja, also ich glaube, dass oft viel, wir dürfen alle viel weniger tun und ähm, aus einem Gefühl der Ruhe, der Mitte der Präsenz und aus einem Ja, aus einer Inspiration und diese seltenen Momente sind dann die wertvollen und ich habe zum Beispiel aufgehört Sätze zu sagen wie ich bin immer für dich da du kannst mich jederzeit anrufen ja ah, ja weil das stimmt nicht und das ist so ein ähm, so ein Satz aus gesellschaftlichen Konventionen, der mhm. wurde einem ständig, und dann, ich habe auch angefangen, den zu sagen und irgendwann habe ich gemerkt, weil ich persönlich zum Beispiel auch Versprechen sehr ernst nehme ja ähm, und wenn ich dann nicht, also ich habe zum Beispiel, ich gehe, ich bin früher immer rangegangen, wenn das Handy klingelt, weil ich immer dachte, das vielleicht braucht mich jemand und ich habe das ja versprochen, also ich nehme meine Versprechen sehr ernst und ähm, Mittlerweile denke ich mir, ich vertraue darauf, dass die Personen mich erreichen, wenn ich die Personen bin, die sie brauchen. Und ja. wenn ich die Personen bin, die sie, wenn ich das, die mich nicht brauchen, oder wenn sie eigentlich damit gerade. Also ich lasse auch Leute alleine, weil ich darauf vertraue, dass dann, dass das sich schon alles fügen wird. So. Ja, genau. Ja, ja also wir dürfen uns selber priorisieren und ich glaube, wir dürfen geben aus einer. Ja, yeah, with a full cup, mit mit einem vollen Glas. Das ist
0: so spannend, ähm, das Thema Ungeduld. <lacht> Steht hier auf meiner Liste. Ja. Yeah. Und ich bin ein bisschen ungeduldig geworden, weil ich dachte, okay, das sprechen wir bestimmt nicht mehr an. Und dann sprichst du das genau in dem Kontext Ungeduld an. Und ich denke mir so, deswegen habe ich zwischendurch die Augen zumachen und dachte so, <lacht> Danke! Und ich weiß so, genau dieses Ding, ne? Ähm, wenn wir uns einfach mal zurücklehnen zurück und warten, und mhm. um zu empfangen, dann ähm, ja. Ah, jetzt ist meine Kamera aufgegangen. Ja.
1: Und weißt du, was ich auch so ba spannend finde, Andrea? Wenn man mal richtig. ach so soll ich kurz warten.
0: Also kannst du <lacht> weiterreden, ist okay. Das ist okay.
1: Ich liebe dieses Test mit. Ähm, wenn man mal richtig in seiner Ungeduld sitzt, ne? Und so das richtig fühlt. Boah, bin ich ungeduldig. Und normalerweise, wenn man aus dieser Ungeduld dann handelt, dann ähm, kriegen die anderen ja diese Energie von einem ab. Also wenn man Ungeduld hat und ähm, schreibt dann Leute an oder so, dann kriegen die ja diese Energie. Und einfach mal zu spüren, boah, wie groß ist diese Ungeduld eigentlich? Und selber mit dieser Energie zu sitzen und die zu bewegen, wieder, für mich geht's immer zurück zur Körperarbeit, durch sie durchzuatmen, ähm, zu tanzen, zu schütteln, ins Kissen zu schreien und die Energie einfach durch den Körper zu bewegen und dann hinter der Ungeduld, wenn man damit durch ist, die andere Person mit ganz viel Leichtigkeit und Liebe zu kontaktieren. Man kann das ja immer noch machen, aber diesen Trigger der Ungeduld, das ist ja, das ist die eigene Verantwortung. <lacht>
0: genau, genau. Und äh, genau, das, das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie man dann mit der Enttäuschung der anderen umgeht. Aber das ist ja <lacht> genau das. Also ähm, die Enttäuschung der anderen zulassen, den ihre Gefühle auch erlauben in dem Moment ja. und sie dann damit arbeiten lassen. Ja. Letztendlich, oder?
1: Genau. genau.
0: Das hat La ich glaube, das habe ich von Laura. Das fand ich, das hat, das hat tatsächlich hat ja. dieser Satz mein Leben verändert.
1: Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen. Nee, und was ich, das beschreibe ich ja auch im Buch. Also ähm, man, ich glaube, am Ende ähm, ist meine Empfehlung auch immer wieder, fang an, mach es, weil das Leben wird dir auch dann die Chance geben, zu lernen. Und ich glaube, ja. also was ich so spannend fand, ich wusste das natürlich auch, aber als ich damit angefangen habe und um zu sehen, wie unterschiedlich die Leute auch zu re reagieren, mhm. das hat es mir halt auch so klar gemacht und so stark vor Augen geführt ist ja deren Entscheidung, wie, die, wie die darauf reagieren. Ja. Manche waren halt total enttäuscht, manche haben es total verstanden, manche hat es gar nicht richtig interessiert. Ähm Und in dem Moment, wo ich es dann in der Realität gesehen habe, wurde es mir auch so klar. Krass, das ist so krass, die Entscheidung der anderen Leute, was sie daraus machen. Ich habe darüber once again überhaupt gar keine Kontrolle.
0: Mit dem Zusatz, die meisten entscheiden sowas nicht bewusst. Die meisten reagieren einfach nur aus den Impuls heraus, also auf ihre Gefühle. Ja, okay, okay, wir sind bei einer Stunde. Ich würde so gerne noch Stunden mit dir ja. weiterkriegen. Das ist so spannend. Vielleicht <lacht> machen wir das tatsächlich noch mal ein zweites Mal. Ich finde äh, es super cool. Ich habe am Ende meiner, ähm, meiner Interviews immer noch zwei Fragen. Mhm. Die eine davon ist, äh, welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchbranche?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, da weiß ich gar keine Antwort drauf. Dafür bin ich noch viel zu neu.
0: Okay, ähm, wie ist dein Bild aktuell von der Buchbranche, so als komplette Neuautorin, die auch in einem, äh, in, in einem kleineren Verlag veröffentlicht, ja. in einem äh, sehr besonderen Ver Verlag ja. ja auch?
1: Ja, ich bin noch gar nicht hier mit der Buchbranche in Berührung gekommen. Ich glaube, ja, das dadurch, dass du selber ähm, publizierst, hast du so viel mehr Wissen und ich habe da so viel Respekt vor und finde das so spannend und freue mich auch total, dann noch mehr in deinen Content auch einzutauchen. Mhm. Ähm, ich habe wirklich das alles dem äh, Malia Verlag überlassen. Und ähm, wenn du mich jetzt nach einer Branche fragst, dann würde ich mich viel eher eben in der spirituellen Coaching-Branche verorten, weil ich sozusagen auch ähm, aus dem Buch gerne irgendwann noch ein ähm, Training entwickeln würde und das mhm. dann selber promoten würde. Das heißt, da orte ich mich, verorte ich mich viel mehr weil ich eben auch glaube, dass man die ganzen Themen aus meinem Buch eigentlich leben muss. Mhm. Das kann man zwar lesen, aber ein self lesen ist immer nur ein guter Anfang. Ähm, ich bin total gespannt, ob es noch zu einem zweiten und dritten Buch kommt und ob ich dir dann viel bessere Antworten auf diese Frage geben kann.
0: <lacht> okay, dann kommen wir zum zweiten. Ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen? Mm. Die ist viel besser, die Frage.
1: <lacht> hm. Ich glaube. Ach so, doch. Ähm, ich habe keinen Stapel, sondern es ist eine äh, imaginäre Liste. Mhm. Ähm, ganz oben liegt das ähm, tibetische Buch der Toten: oh, The Tibetan spannend. Book of the Dead. Ähm, was ja ein sehr meditatives Buch ist. Ähm, und es geht darum, äh, in diesem Buch, um diese Zwischenräume zwischen Leben und Tod. Das nennt sich Bardo. Und für mich, ähm, äh, das ist so dieser Raum, auch für mich, wenn man sich einen Schmetterling vorstellt, wenn sich die Raupe zum Schmetterling verwandelt mhm. ähm, und die tatsächlich ja in diesem Kokon, ich könnte da stundenlang drüber reden, ja wirklich zu einer DNA-Suppe sich auflöst. Da hat nichts mehr Konsistenz, aber jede Zelle weiß Mama. schon, was welcher Teil im Schmetterling sie mhm. wird. Also diese diese Zwischenräume und auch in unserem Leben erleben wir das ja immer wieder, dieser Tod und Wiedergeburt. Also zum Beispiel, du, ähm, du bist ja auch Mama, ähm, mhm. da stirbt ja auch ein Teil von uns und wir werden als Mama auch wiedergeboren und ja. so viel verändert sich. Und wir hatten ja auch früher schon darüber geredet, dieser, ähm, diese Transformationszeit, ich liebe es, dafür viel mehr Zeit sich zu nehmen mhm. und im ähm, tibetischen Buch der Toten, also das ist so die äh, Metapher, aber es geht tatsächlich auch ums Sterben und Wiedergeboren werden und ich habe es noch nicht gelesen, weil äh, es ein sehr tiefgründiger Text ist und ich glaube auch in jedem einzelnen Satz ganz viel steckt, das schmökert man nicht mal eben so durch und deswegen habe ich es noch nicht gelesen und ich habe tatsächlich jetzt einen Urlaub dazu gebucht. Ich werde im oh. November für drei Wochen nach Kathmandu fliegen und der Plan ist, ich setze mich da in ein Café und fange an, dieses Buch zu lesen. Und alles andere wird sich von Nein. da entwickeln. Mehr habe wow. ich noch nicht geplant und ich freue mich schon riesig auf diesen Urlaub.
0: Wir sprechen uns im Dezember ja. <lacht>
1: spätestens. Super gerne.
0: Liebe Sarah, es war mir so, so eine Freude und, und ja auch Ehre und vor allem... Ähm, ja, einfach so wundervoll, wunderschön, dich hier zu haben. Dankeschön. Deine Worte. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon jetzt darauf, dieses Interview zu bearbeiten, damit ich das alles <lacht> nochmal hören kann, weil da so viel Weisheit drin steckt und so viel, so viel Liebe und auch so viel Leichtigkeit aber auch. Mhm. Um, das Leben, finde ich, das Leben wirklich anzunehmen. Ja. Ich
1: danke dir. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir zu ja, quatschen. Das freut
0: mich. <lacht> Dann alles Liebe für dich. Dankeschön. Und wir sprechen uns spätestens im Dezember.
1: Das machen wir so.
0: <lacht> okay, was nimmst du mit? Bist du bereit dazu, die Kontrolle ein bisschen aufzugeben und ins Empfangen zu gehen? Dann kommentier doch gerne mal hier unter dem Video und, und, und erzähl mir, inwiefern du das machen möchtest. Oder erzähl das uns. Und lass uns darüber sprechen. Lass uns darüber sprechen, an welchen Stellen du dir das vorstellen kannst, das zu tun und, und an, welchen, an welchen Stellen du einfach scheiß Angst davor hast. Dann sind wir ehrlich. Klar haben wir Angst davor. Okay. Und jetzt, wie immer, denk daran, du bist gut genug, um deine Träume zu leben. Also geh den nächsten Schritt und erlaube dir glücklich zu sein. Mach's gut, dein
1: Andrea.